0: Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabes, tu canal, tu podcast, donde aprenderás todo lo necesario para ser libre financieramente. Caminemos juntos este camino, recorramos este camino juntos y consigamos llegar a un siguiente nivel. Comenzamos. Hola a todos, como os decía, soy David Soro eh, nuestro canal, nuestro podcast sobre, sobre libertad financiera, ¿no?, para principiantes, ¿no?, e intentar contar las cosas de una manera lo más sencilla posible, y, y, y yo lo que intento narrar con este podcast, con este canal, es el, el hecho de un caminar, un, un camino que yo he elegido, ¿no?, y así poderos evitar, si me estáis escuchando, pues los errores que yo haya podido cometer a lo largo del camino, que seguro que he cometido y cometeré muchos, pero, pero de la mejor manera para que para que las personas que me están escuchando, pues no cometan los mismos errores, ¿no? Así como. Así como. es como yo empecé de este canal, ¿no? Y, y, y bueno, es lo que yo os quería dar. Bueno, hoy os quería hablar, en definitiva, de cómo hice yo mi primera inversión inmobiliaria. Bueno, realmente. Si si me atengo a las, a las opiniones de algunas personas, realmente fue la segunda, ¿no? Pero eh, yo como soy un poco de la escuela de Robert Kiyosaki... Eh, considero que eh, un activo es un activo cuando te pone dinero en el bolsillo y no cuando te lo quita. De tal manera que me explico. Eh, yo adquirí con, con, con mi mujer mi primera inversión inmobiliaria, ¿vale? Nuestra residencia donde, donde actualmente donde actualmente vivimos. Bueno, la adquirí con ella y, y bueno, esa es, esa es como, como tu primera inversión, ¿no? Decidí no vivir de alquiler, decidí vivir eh, eh, pagando una, una casa. Con su hipoteca, etcétera, etcétera. Y bueno, después de muchas circunstancias, pues al final nos dieron, nos dieron la casa y conseguimos, pues, con una hipoteca y demás, pues, pues tener esta, esta vivienda. ¿Ok? Y a partir de ahí viene lo que mucha gente dice, si ¿sí? eh, una casa es un bien, eh, es como una inversión para el futuro, ¿no? Bueno, mucha gente dice, bueno, ya, pero es que eh, si tengo una casa, el día de mañana la puedo vender. Y bueno, Robert Kiyosaki en varios de sus libros, siempre dice, dice, sí, la podrás vender, pero siempre tendrás que vivir en algún sitio. Por lo tanto, la venderás por otra casa. Y por lo tanto, te estará quitando dinero del bolsillo. Eh, os recuerdo, un activo es algo que te pone dinero en el bolsillo, ¿vale? Creas algo para que te ponga dinero en el bolsillo. Y un Pasivo es algo que te quita dinero del bolsillo, por lo tanto, si atenemos a esto tu casa, tu vivienda, a no ser que, por ejemplo, tengas una vivienda y alquiles habitaciones o, o hagas algo en específico con esa vivienda, si la, si la usas solamente para vivir, pues eh, requerirá unos gastos. Estos gastos pues son luz, bueno, los gastos ya de, de, de cómo se hace la hipoteca, de bancos y demás, eso ya os lo imagináis, ¿no? Pero en definitiva os quedan eh, una hipoteca si no la habéis pagado del todo una hipoteca que estaréis pagando a x años y os eh, gastos de luz, gastos de agua, gastos de comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, eh, por lo tanto, sería un pasivo. Eh, cuando yo conseguí, yo ya estaba, ya tenía esta vivienda y, y demás, ¿no? Eh, estamos hablando de que eh, yo esta, esta primera vivienda la adquirí hace unos 12 años, ¿ok? Eh, 11, 12 años. Yo cuando, cuando me encontré por primera vez con el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ahí ya me empezó a picar la curiosidad, empecé a invertir en bolsa, cosa que hago, intento entrenar y hago en cuenta real y en cuenta demo absolutamente todos los días. Y sigo formándome, sigo estudiando, sigo llevando mi negocio de network marketing, etc. Pero lo más importante de todo esto es que eh, Robert Kiyosaki, Kiyosaki perdón, siempre decía que los que son libres financieramente tienen tres características. Punto uno, eh, saben algo de bolsa. Como os he dicho, yo practico constantemente y, y lo que quiero es bueno, ser constante en las ganancias. ¿vale? Eh, punto dos, eh, tener eh, o, o, o saber o controlar algo de inversiones inmobiliarias, ¿vale? Y punto tres, que es ni más ni menos que tener un sistema de negocio. Yo lo he dicho varias veces, el sistema de negocio yo elegí el Network Marketing, ¿vale? Eh, porque es un sistema que te enseña a, a cómo construir un negocio con un muy, muy, muy bajo riesgo, por no decir ninguno, ¿ok? Y eh, empecé a estudiar bolsa. Lo único que me quedaba eran las inversiones inmobiliarias, ¿no? Bueno, pues empecé a, a estudiar un poco, eh, eh, igual que puede hacer cualquier principiante, ¿no? Cómo funcionaba el mundo de las inversiones inmobiliarias. Empecé a estudiar, pues, distintas zonas y demás. Y, bueno, después de unos años en los cuales conseguí ahorrar un buen dinero para, para poder pagar esa entrada, conseguí, al final, eh, que el banco me concediera una una hipoteca junto con, junto con mi vivienda y, y gracias a esto y, y, y poder financiar prácticamente un 15, fue más o menos un 15% de, de lo que es la, la entrada ¿no? de, de, para poder adquirir esta vivienda, eh, pues eh, conseguí adquirir una vivienda en un sitio en el cual yo lo que hice precisamente porque porque bueno tenía miedo de, de no, poder, no poder moverla fue que antes incluso de tenerla, eh, yo la puse en el mercado. ¿Y cómo? Pues bueno, yo tenía las fotos de la vivienda y la puse en, en algunas páginas de anuncios y demás y vi perfectamente que rápidamente la gente me empezaba a llamar, empezaba a contactar porque quería ver la vivienda. Ya pueden ser agencias, ¿vale? Pero también muchísimos particulares. ¿Esto que me, que me hizo? Bueno, hice una especie de estudio de mercado, ¿no? Antes de adquirirla dije, bueno... Eh, eh, esto va a funcionar, no va a funcionar, si no funciona tengo que pagar dos, dos hipotecas si no consigo alquilarla, ¿no? Y, y es el miedo que, que mucha gente tiene y es un miedo que, que a día de hoy todavía tengo, ¿no? Lógicamente, pero bueno, es así. Eh, decidí arriesgarme, lógicamente, y vi que eh, haciendo este pequeño estudio de mercado muy fácil mucha gente intentaba pues ver la vivienda y demás y ahí fue cuando dije vale, esto tiene mercado, tiene salida, la gente quiere... Quiere, quiere vivienda, quiere este tipo de vivienda que yo había, que yo había, iba a adquirir, y, y tiene salida en definitiva, ¿no? O sea que, que el riesgo era un riesgo, entre comillas, controlado. ¿Ok? Bueno. Eh, una de las desventajas que yo tengo en, en mi oficio, yo soy editor de vídeo profesional, eh, en mi mundo normalmente no hay nadie que sea contratado fijo, o sea, si no, nadie, tiene, nadie tiene una nómina eh, la cual tenga asegurado un sueldo, sino que yo estoy supeditado siempre, siempre a la audiencia que tenga el programa donde esté, o las características que tenga el programa donde esté. Ya que de un día para otro, pues te pueden llamar y te pueden decir, mira, se ha cancelado el programa, hay que buscarse otro programa. Y en ese mismo instante, pues te quedas sin trabajo. ¿no? Yo ya llevo muchos años viviendo con esa circunstancia, ¿no? Es una circunstancia que, que lucho por, por incluso eh, pues, solo trabajar por por ocio nada más, ¿no? porque porque es una circunstancia teniendo familia que os podréis imaginar, ¿no? Es una circunstancia que, que bueno, tengo trabajo, pero pero es difícil de llevar. Bueno, a lo que iba. Bueno, debido a mi trabajo, ningún banco, yo había conseguido, gracias a, a un sistema que hay en que hay en España, adquirir la primera vivienda, ¿no? Pero la segunda vivienda, como era una vivienda de inversión, eh, los bancos eh, les costaba un poco, ya que no tenía un contrato fijo. Me pedían muchos avales, me pedían muchas cosas, ¿no? Bueno, yo tuve la circunstancia esa, que al principio no me lo no me concedían esta, esta hipoteca, y lo segundo que pude hacer es eh, contratar un bueno, ellos lo llamaban un broker no pero no tiene nada que ver con bolsa no es una persona que se encarga de oficializar, dijéramos de contactar a clientes con bancos para que estos a su vez eh, puedan eh, hacer una una hipoteca ¿no? y, y, y bueno, yo eh, contraté a una persona que me cobró un dinero por supuesto, para poder hacer este, este tipo de, de transacción y gracias a ello, pues eh, al final conseguí un banco en el cual pues eh, dijéramos que confió en mí, entre comillas, porque porque lógicamente los bancos no se fían de nadie, sino que ató todo muy bien atado para que su inversión estuviera también muy rentabilizada. Yo lo dejé claro desde el principio para qué quería este inmueble y, y, bueno, el banco al fin y al cabo, cuando es una casa que que es para ti, pues tiene a lo mejor dudas, pero cuando ya ve que estás invirtiendo, ya ve que lo que quieres es eh, otro tipo de cosas, que ya tienes otra vivienda, el banco ya se lo piensa, ¿no? Bueno, pues así es como adquirí mi segunda vivienda. Bueno, mi primera, mi primera eh, nada, lo puse nada más dármelo, hice alguna leve reforma, muy leve, eh, algún algún acondicionamiento de la vivienda y poco más, ¿vale? Y después de ponerlo prácticamente, mientras estaba haciendo esta pequeña reforma, eh, pues prácticamente eh, me estaban llamando y estaba visitando las personas el, el piso. Y sucedió una cosa interesante. Bueno, llegó una pareja. Fue mi, mi, primera, mi primer golpe de realidad, ¿no? Que me imagino que mucha gente que, que haya invertido en, en casas, en pisos, pues les habrá pasado y, y sea lo que más lo que más hace que un inversor se eche para atrás, ¿no? El hecho de que alguien pueda entrar y que no te pague, ¿no? Bueno, a mí me pasó una cosa parecida en el caso de que eh, entraba una pareja joven, eh, tenía una hija pequeña y demás, y bueno, eh, pues por circunstancias el primer mes fue fenomenal. Ellos tenían un, un contrato en un bar, en tal, eh, lo pagaban entre todos. Bueno, la verdad que me dieron buena espina, ¿no? Porque no se las veían muy buenas personas con una hija y demás. Pero dio la circunstancia que... Todo se torció justo al mes siguiente. Al mes siguiente empezaron los problemas, empezaron los, los alborotos... Bueno, empezó a torcerse la cosa de manera muy, muy grave, ¿no? Eh, bueno, gracias a Dios eh, prácticamente tardé muy poquito en que estas personas se fueran, ¿vale? Me costó lo mío, me costó lo mío, pero al final conseguimos que, que, se pudieran, que se pudieran ir del piso. Por lo tanto, sé y entiendo perfectamente a las personas que no pueden echar a estas personas de su casa y que están pagando una hipoteca totalmente gratis. O sea, las entiendo. En España surge esta circunstancia de que, de que no se puede echar a las personas así como así. Esperemos que, que cambie un poco la legislación para que esto sea más rápido. Pero bueno, yo conseguí eh, que se fueran un poquito rápidamente y prácticamente al segundo día, tercer día, una persona de confianza, de mi confianza, pues bueno tenía la necesidad de, de alquilar un piso y desde entonces, vamos a hacer, creo que son ya 10 diez años, 9 diez, 10 diez años, que están viviendo en esa casa sin ningún problema, pagando sus alquileres y bueno tengo un activo que está constantemente generando ingresos, ¿no? Así que eh, esta es mi, mi, mi circunstancia, todo lo que me pasó con, con, con esta casa, por cierto, la compré en plena crisis, y cuando os digo en plena crisis es que los pisos habían bajado tanto, 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 que por eso decidí adquirir otra vivienda, porque dije, es que es una oportunidad única, ¿no? Es una oportunidad increíble que tengo que aprovechar, y bueno, gracias a que pude ahorrar, eh, me dejaron dinero... Eh, Gracias a todo un poco, a, a todo el esfuerzo que, que hice, eh, pues al final lo conseguí, ¿no? Y, y bueno, en plena crisis, os digo que las casas podían haber seguido bajando. Gracias a Dios, bueno, pues ha subido, ha subido bastante, el alquiler también ha subido. Bueno, todo un poco, ¿no? Todo ha, ha propiciado, todo ha ido bien, viento en popa. Pero como os digo, todo se, terció, se torció perdón desde el primer instante. Así que a todas esas personas que tienen miedo de... De adquirir una vivienda porque, claro, no sabemos si me pagarán o no me pagarán. yo Esta es mi circunstancia, ¿vale? Sé que hay 8 millones de circunstancias por el camino y que a las personas le pasarán mil cosas por ahí, ¿no? Esto es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Y, y de momento no me ha pasado nada más. Pero, claro, eh, si estás jugando con ese miedo de, de no, no voy a invertir porque porque por el miedo, por el tal, entonces es que nunca te vas a mover, entonces te va a paralizar siempre, siempre vas a estar paralizado y al final nunca vas a hacer nada, ¿no? Y, y hay cientos de miles de casos que funcionan perfectamente los alquileres, así que ¿por qué no? ¿por qué no, no? Así que si, si tú estás pensando en adquirir una nueva vivienda, si estás pensando en bueno, empezar a tener un activo tan importante como es el, el tener una segunda vivienda una tercera vivienda, una cuarta vivienda que tú puedas que puedas adquirir pues adelante, yo te diría que, que luches con todas tus ganas, con todas tus fuerzas y que no tengas miedo que sí, que puede pasar, pero, pero no tengas miedo, es que el miedo te va a paralizar y, y igual que puede salir mal puede salir bien así que antes de hacerlo, por favor, necesito que estudies, no me hagas ni caso, como siempre siempre lo digo, no me hagas ni caso porque mi opinión es mi opinión. Yo quiero que tú te crees tu propia opinión. Así que eh, lee todo lo que puedas de Bienes inmuebles Muebles. Eh, hay muchos profesionales increíbles que seguro que lo hacen muchísimo mejor que yo. La única diferencia fue que yo me decidí y lo hice. Le apliqué acción y, y me puse manos a la obra. Así que si tú estás pensando en ello, pues yo te animaría. Pero ya te digo que siempre con, con un estudio y siempre con... Con un consenso entre tú, contigo mismo, por supuesto, tus familiares y demás, ¿ok? Así que, bueno, espero que mi historia sobre cómo adquirir mi primera vivienda te haya podido servir. No sé en qué partes del mundo estás, pero estoy totalmente convencido de que funciona prácticamente igual en muchos ámbitos de, de, de varios países del mundo. Así que te animo, te animo a que luches, te animo a que a que busques esa libertad financiera y que no tengas miedo, y que si tienes miedo, pues al final no vas a hacer nada. Y el que no hace nada no llega a tener libertad financiera. Esto es así, esto sí que es una realidad y, y no es solo mi opinión, es que es una realidad contrastada por, por miles de, de personas que ya tienen libertad financiera, ¿no? Así que... Eh, muchas gracias por escucharme nos vemos en todas las redes sociales da me gusta a este vídeo, sería para mí un tremendo favor que me harías da búscame en, en podcast en, en Google, búscame el podcast en Spotify, en mi canal de YouTube, Libertad Financiera para, para Principiantes, suscríbete, no lo dudes, porque seguiría subiendo todo lo que pueda. Estoy preparando ya varios temas que me habéis pedido, ¿no?, de, de corporaciones y demás, así que muy atentos, eh, me estoy empapando todo lo posible para daros la, la, mejor, la mejor opinión y la mejor información, ¿no? Siempre información de, de valor. Así que vamos a ello, vamos al siguiente nivel, nos vemos en los siguientes podcasts. Muchas gracias.